0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP LabsCast, o podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. O meu nome é Rafael Gimbala e serei seu host, como sempre, desse episódio. E para me ajudar, o nosso fiel escudeiro, co-host Alexandre Matos. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: E aí, Rafa, Tudo bem? Muito feliz hoje, porque além da gente estar tá completando hoje o episódio número 15, né? Que estamos gravando, a gente atingiu recentemente a marca aí de 5 mil plays. Então, estamos muito felizes e vendo que o trabalho está gerando bons resultados. <risos> então, é isso aí.
0: Exatamente. Exatamente. Ainda mais agora, né, que a gente lançou é, vários episódios, principalmente durante essa pandemia. Então, com assuntos bem pertinentes, eu acho que o pessoal realmente está buscando porque o nosso engajamento está aumentando muito e para continuar então essa série a gente queria convidar hoje aqui e convidou na verdade é duas pessoas bem importantes no labs que são a Débora de Souza e o Frank Viana eu vou deixar eles se apresentarem então Débora muito prazer em te ter aqui tudo bem?
2: Oi Rafa tudo bom prazer em estar aqui com vocês então, eu sou gerente de suporte aqui no nosso Labs Latin America em São Leopoldo, estou na SAP já há 13 anos, numa longa jornada, sempre interessante.
3: E
0: temos aqui também o Frank Viana, que também é gerente no Labs, eu queria que ele se apresentasse. Oi Frank, tudo bem?
3: Oi Rafael, como é que está? Tudo bem? Débora, Alexandre, como é que está todo mundo aí? Então também estou no Labs aí desde 2010, né? Sou responsável pela área do Center of Expertise. É um time que faz entrega, é né? Um time de serviços. E quando cheguei no Labs também o Labs era pequeno, tal. Tá? Agora a gente tem muita gente. Fico muito feliz também de participar desse esse podcast. Eu já ouvi várias vezes e eu achei a iniciativa muito bacana. E parabéns a todos aí. Muito bacana estar participando.
0: Valeu, Frank. Muito obrigado. Então é isso. O nosso episódio dessa semana é sobre gerenciamento remoto. A gente tem o Frank e a Débora aqui. Então sente-se aí. Fique bem à vontade que está começando mais um SAP Labscast. Para começar o nosso papo, eu acho que seria legal é, vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês e como é que vocês viraram líder na SAP. Então, eu vou convidar a Débora para começar. Frank, Primeiras damas.
2: Legal, obrigada. Uh, eu comecei na SAP em 2007, em abril de 2007. Uma das primeiras 20 pessoas que foram contratadas para o setor de Product Support aqui no Labs que naquela época nem era um com labs, como o Franco mencionou antes, era, um, era bem pequeno. Havia, se eu não me engano, umas 40 pessoas, talvez um pouquinho mais, até então, em times de desenvolvimento nesse nesse centro. E daí, então, em abril, iniciou o Product Support e eu, uma das primeiras 20 pessoas. Aí, um, um ano depois, mais ou menos, em 2008, iniciou um um projeto, uma iniciativa com uma consultoria externa para fazer plano de carreira, para a gente ter alguns cursos, desenvolvimento de lideranças e tal. E nessa, nesse programa, fiz lá o meu plano de carreira, que eu queria virar gerente. Pensei aí um prazo de uns cinco anos, né? Vamos ser otimistas, mas também né? nem tanto, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E não é que em 2010... O meu gerente, na época, então, resolveu mudar para outro departamento e abriu, então, uma vaga de gerente para o meu próprio time, três anos depois que eu tinha entrado na SAP. Nunca que eu pensei que ia ser tão rápido, né? Mas, no caso, eu já tinha feito vários desenvolvimentos, vários treinamentos, já estava atuando como uma espécie de team leader ou supervisora dentro do meu time. E então tive a oportunidade de tomar essa, essa liderança, tomar essa vaga de gerente para o meu time.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Agora, Frank, podia é, contar um pouquinho aí da tua história na SAP?
3: Vamos lá, vamos lá. É, minha história na SAP começou muito tempo atrás em São Paulo. Né? Como vocês sabem, é a primeira SAP que foi aberta foi no Brasil foi em São Paulo isso aconteceu em 95, né, e eu já trabalhava com uma área de TI, e meu primo, uma vez, encontrei meu primo e ele já trabalhava com SAP, né, eu falei, cara, o que, que você tá fazendo, ele aquelas uh, aqueles livros enormes e tal, eu falei, ah, eu tô trabalhando com um produto aqui que chama SAP, tô aprendendo a BAP, eu falei, poxa, BAP, o que que é isso, né, eu falei, ah, tá, tecnologia, etc, eu comecei a me interessar e eu já trabalhava com rede. Aí... É, comecei atrás pedindo ajuda para ele, etc E comecei a trabalhar com SAP em 97 né? Em 97, 98 eu já fiz uma academia de bases, Então eu era um consultor técnico de bases Porque eu vim da área de sistema operacional e tal E eu comecei a trabalhar num parceiro da SAP Tinha muitos parceiros em São Paulo Em 2000 eu entrei na SAP Na área que a gente chamava de Message Handling que seria o nosso Product suporte. Então, como eu tinha muita experiência em campo, de consultoria, né, de projetos, eu comecei a trabalhar na área de Message Handling, processando incidentes, né, o nosso Product suporte de hoje. Trabalhei nessa área e comecei a também a começar a ajudar clientes que tinham problemas de consultoria, de entrega de serviços. Foi quando a gente começou nessa questão de mudanças de portfólio e existiu o tal do Premium onde começou a ter entregas desses serviços, né, que que a gente conhece com Max Attention, etc. E aí eu migrei né, para essa área. Então eu trabalhava com serviços remotos, é, apoiando com a questão de incidentes também. E a, e a partir de serviços on site que eu já tinha essa experiência é, de viagem, experiência de contato com clientes, tal, sempre foi algo que eu gostei muito. Então assim, meu background sempre foi muito técnico desde é, a partir daí. Eu virei líder do time de tecnologia de São Paulo, que já era o um time assim do COE, o né, um time de, de entrega de serviços. E em 2010, houve a possibilidade de criar o, a linha de negócio do Center of Expertise, do COE, em São Leopoldo, no SAP Labs, Latina América. E aí, meu manager me ofereceu para vir para o Labs, para ajudar no início... Alguns treinamentos a consolidar, a criar a estrutura, eu movi para o Labs, a gente criou o time e achei que nisso ia ficar há pouco tempo, etc. Eu vim mais como líder técnico, a partir daí eu virei manager, então desde 2010 eu sou manager da equipe e estou até hoje, né? Então, assim, esse ano até comemoro 20 anos de SAP, super feliz, super motivado, é uma empresa que. Eu tenho um baita orgulho de falar que trabalho, né, que faço parte desse time fantástico que a gente tem. E essa é a minha trajetória, né? Então, a questão de virar manager e tudo isso, muito mais pelas entregas, tudo que eu já fiz e toda a confiança que eu sempre passei para os meus líderes, né? Das entregas e etc., Acabou sendo um caminho que foi sendo construído através das minhas entregas, né? então não, eu não tinha um plano muito claro de ser manager, né, mas as coisas foram se encaixando e é aquilo, esteja preparado que oportunidades vão chegar e eu abracei e até hoje, gosto muito do trabalho que eu faço e sou muito grato por tudo que eu tenho hoje na SAP e todo esse time e principalmente por estar aqui em São Leopoldo, que é um lugar que eu gosto muito e sempre fui muito bem recebido, né.
1: 20
3: anos é, é uma vida, hein, Frank? Exatamente. Até <risos> assim, que... é. <risos> Quando você inicia, né? Você nunca imagina que vai trabalhar 20 anos numa empresa, né? Mas Sim. parece que foi ontem. Eu vou falar a verdade. Parece que foi ontem. Tanta coisa que a gente aprende, é tanta a questão de tecnologia, de treinamentos, de pessoas, clientes, que assim, a coisa voa muito rápido, né? Então, a SAP proporciona esse tipo de coisa, né? Você tá 20 anos fazendo muitas coisas diferentes todos os anos, né?
1: Sim, sim. Poxa, que bacana a história de vocês, duas, duas histórias de, de longa data aí na SAP, muito, muito bacana. Mas, pessoal, o, o Rafa comentou antes aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre a liderança remota e, e já entrando um pouquinho mais, tipo, mais profunda nesse assunto, queria associar ao, ao momento que a gente está vivendo uh, hoje, né, um momento único de crise global com essa pandemia do Covid-19 e já fazendo a primeira pergunta para vocês aqui, e em relação à preparação do time de vocês, que hoje vocês gerenciam, estava preparado para viver esse momento? Como é que foram essas mudanças para ir totalmente para o digital nesse momento de pandemia?
3: Tá, deixa eu falar pelo meu lado. Né? É, o nosso time do COE sempre esteve preparado, a gente sempre foi um time que acabou tendo muitas entregas on-site, né, nos clientes, etc. Hoje, nossa estrutura, a gente tem uma equipe que tem uma parte do COI em São Leopoldo, uma parte em São Paulo e uma parte no México. Então, eu como manager já sou um manager que atua com pessoas em diferentes localidades. Né? Então, a gente sempre teve esse convívio muito grande de estar usando é, a questão de Skype, outras ferramentas para estar comunicando, né? hoje Microsoft Teams, etc. Mas sempre essa questão de estar trabalhando remoto, estar tendo, gerenciando equipes em outros lugares, no meu caso, sempre foi algo bem tranquilo, bem normal, a equipe sempre teve preparada. Até assim, para ter uma ideia, quando a gente veio para São Leopoldo, né, que a gente criou essa estrutura do COI, um ponto era que nenhuma equipe tinha na época laptop, né? ninguém usava laptop. Então, o COI a gente já veio com essa questão, a gente precisa do laptop, precisa do telefone, porque é uma equipe que sempre está em campo, sempre está viajando. né? Então, nós fomos a primeira equipe a utilizar, por exemplo, laptop notebook no SAP Labs, né? vocês terem uma ideia como são as coisas. Então, é um time que sempre trabalhou remoto, a gente sempre teve nossas regras, mas, de certa forma, não teve nenhum impacto com essa questão da pandemia, né? E sim, eu vejo por um outro lado, né? Que talvez com esse impacto da pandemia, de ter que fazer serviços 100% de forma remota, esse tipo de entrega, serviços que até antes a gente achava que era impossível, ou muito difícil, ou talvez a gente evitava fazer aquilo remotamente, hoje a gente viu que a gente consegue entregar. Então, também tem esse lado positivo é, do, dos acontecimentos. Né?
2: O nosso trabalho no suporte é bem diferente do trabalho do, do Frank e da equipe dele no COE. É muito interessante escutar né, essa, essas diferenças de como as pessoas trabalham, das rotinas. O trabalho no suporte ele é um pouco menos dinâmico, eu diria. Apesar de cada cliente ter uma realidade diferente, usar o sistema de uma forma diferente, sempre tem que aprender alguma coisa, mas a gente não viaja, a gente passa o dia no mesmo lugar, na nossa mesa, né, na nossa escrivaninha. E, e com isso eu acredito, pelo menos no meu entendimento, que a gente não estava muito preparado, talvez nem um pouco preparado para o que essa pandemia ocasionou. A gente tinha o notebook, porque agora já virou padrão, depois que o COE abriu as portas. <risos> mas na rotina diária, né? a gente não tinha rotina de vez em quando. Podia fazer um home office, já estava liberado, mas não era uma coisa para fazer todos os dias. Então, o time teve uma certa dificuldade para se adaptar em questão até de horários, Antes eu levantava, por exemplo, uma hora antes do início do trabalho para me locomover, para ter tempo de tomar café. Agora eu faço o quê nessa uma hora que fica vazia entre eu acordar e o horário de eu começar a trabalhar? Né? Uh, questões até de infraestrutura, que às vezes a pessoa não tinha estrutura em casa, não tinha talvez uma cadeira confortável, ou o provedor de internet talvez não era muito confiável. Então ocasionaram alguns uh, alguns contratempos, eu diria ali nos primeiros dias, mas hoje eu acredito que o time já já desenvolveu a sua rotina, já já encontrou né os seus materiais, as suas formas de colaborar né por MS Teams ou por Skype, então as coisas vão se ajeitando.
0: Isso é um ponto bom é, que tu mencionou Débora é em relação às ferramentas né? Eu queria saber que tipo de ferramentas vocês usam é, no time do Frank, no time da Débora, para então é, Ter essa interação né, com o time que agora não está vendo, pelo motivo que o Labs está fechado, né, a gente não está é, podendo trabalhar de lá. Então, que tipo de ferramentas e, e o que, que vocês usam, o que, que vocês estão usando para manter, então, para manter esse espírito de time?
2: Uh, acho que a, a ferramenta que todo mundo mais usa de continua sendo o e-mail. Né? Tem que comunicar alguma coisa Tem que passar uma informação Mas isso é muito frio assim, e, e não mantém o um espírito de equipe Que nem tu disse né? é... A gente começou a usar muito o MS Teams Uma plataforma da Microsoft né? Onde a gente cria canais E aí nos canais existe o, o chat Tu pode fazer um post De alguma notícia então ali dá para ficar atualizado, de, atualizar a todos, eu diria no mesmo momento, em princípio, né? Claro, todo mundo tem que acessar a ferramenta, mas a informação está ali disponível, né, para todos. A gente faz, a gente usa muito o Skype também para fazer ligações. O próprio MS Teams tem uma ferramenta de boa qualidade para fazer ligações. Uma coisa que a gente começou logo no início, uh, bom, talvez um um passo atrás, como a gente não estava preparado, eu também não sabia o que fazer. Eu precisei aprender como se gerencia, se lidera remotamente. Porque eu via todo mundo no escritório, todos os dias era só virar para o lado e falar com o colega, né? Então eu também precisei me interar de que metodologias existiam. E, e aí os colegas da China, que foram os primeiros impactados com essa pandemia, já estavam desde fevereiro, uh, início de fevereiro, se não me engano, fazendo o trabalho somente de casa. E aqui em São Leopoldo foi finalzinho de março que a gente começou. Eles compartilharam várias coisas que eles aprenderam, várias coisas que eles estavam fazendo. Então, no meu time, eu fiz ali uma reunião recorrente no MS Teams para estar disponível, para a gente poder usar a qualquer hora. Todo mundo só faz ali a conexão, já tem o som, já dá para compartilhar a tela, fica todo mundo junto. Mais recentemente a gente criou um espaço de jogo, uh, a gente nunca fez isso quando a gente estava presencialmente no escritório, né? Mas pensando numa diversão, numa coisa diferente para as pessoas poderem se reunir, mas não falar só de trabalho, não falar de coronavírus. Fazer alguma coisa que fosse aliviar um pouco o stress para todo mundo, né? Então a gente faz uma hora de jogo toda semana, na quarta-feira. Jogo aleatório, né, que alguém escolhe, mas sempre online e sempre de múltiplos jogadores, né, para todo mundo poder participar. E a gente está fazendo também um, um, uma espécie de coffee hour, né, um coffee break assim de tarde também, onde todo mundo pode se reunir no MS Teams e um happy hour na sexta-feira para encerrar a semana feliz também, compartilhando, né, notícias, planos para o fim de semana. Embora os planos são muito caseiros, mas mesmo assim a gente tem que manter ali aquela, aquela comunicação e aquela sensação né, de uma vida mais ou menos normal, fazendo planos para o futuro. Né?
3: No meu caso, eu diria que é bem parecido. É exatamente isso que a gente acaba fazendo. É muita comunicação, Skype, Microsoft Teams... A e telefone e direto e mensagem, enfim a gente sempre tá conversando sempre tá em contato, Que eu vejo assim que a gente acabou usando cada vez mais assim agora com o Teams é, principalmente criando um grupo lá com o pessoal tudo conectado mandando mensagem, tem alguma dúvida específica alguém já fez alguma entrega de algum cliente, que tem alguma referência a gente acaba antes, ao invés de mandar e-mail para toda a DL nossa, a gente agora coloca lá no Teams todo mundo responde a gente também tem o hábito aí de fazer esses calls mais frequentes, né? Eu tento, principalmente assim como eu sou o manager, que acabo é, tendo pessoas em diferentes lugares sempre, né? Não é uma questão agora, né? Então, tenho no México, tenho em São Paulo, estou localizado em São Leopoldo. Acabo sempre tendo esses one-to-ones com a equipe, né? Tentando falar com cada uma das pessoas... Um de forma geral com o grupo, sempre tento estar tá mantendo esse contato de forma mais ampla, né? Principalmente agora, porque que eu vejo, assim, a gente já tá longe das pessoas, né, às vezes eu fico, eu me cobro, porque meu time lá, principalmente, muitas vezes tá no México, e eu tenho um time zone grande do México, muitas vezes aí, com horário de verão e tal, e aí eu me cobro também, poxa, eu preciso estar tá mais próximo deles. Uma grande vantagem que eu tenho é que, às vezes, tem serviços que eu consigo entregar, e eu fico uma semana mais no México, converso com o pessoal, a gente faz um happy hour lá, e fica conectado, mas quando nessa condição agora que a gente não está viajando, então eu tenho que estar tá fazendo isso por telefone, né? Estar tá fazendo isso por Skype, por Teams, etc. Então sempre estar tá conectado. Uma das coisas que eu tento sempre é, forçar é encontrar um espaço na agenda, ver um horário que talvez atenda bem os time zones diferentes aí do, do time, porque a gente está envolvido com clientes de vários lugares, a gente entrega tanto nos Estados Unidos para outros lugares, então assim, também para não afetar a agenda de todo mundo, mas ter essa comunicação de forma mais é, rápida, né, mais ágil, para todo mundo conseguir se conectar rapidamente, bater um papo, entender as coisas. E nas meetings, como a Débora comentou, não só trabalho, né? Mas entender também essa questão toda aí de saúde mental, como é que estão as coisas. Um dos pontos que eu coloquei na minha última meeting com o pessoal é é, por favor, como é que vocês estão aí trabalhando de casa, como é que vocês estão se sentindo tem alguma coisa que eu posso ajudá-los, de que forma que a SAP poderia estar ajudando contribuindo para que o seu trabalho também remoto seja produtivo é, eu, eu quero também entender esses aspectos da equipe, né, para que as pessoas estejam motivadas estejam é, conectadas com a gente né? porque a gente sabe que Caso a caso, às vezes depende de eu estou é, um, sozinho lá trabalhando, etc. E essa comunicação, né, não só com o manager, mas com a equipe, é super importante nesse momento. Então essas nossas ferramentas só vêm para agregar principalmente esses aspectos, né?
2: Ah, tu trouxe um ponto muito importante, Frank, da saúde da pessoa, né, eu, eu tenho vários colegas até de outros países que comentaram que não perceberam o que que estava afetando pelo fato de ficar 100% em casa, né, ah, a gente é um bicho social, né, o ser humano é social, então não poder ver pessoas, não poder sair e ir em lugares acaba nos afetando, gerando uma fadiga, gerando um estresse, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muita atenção, nem eu acho que é cuidado, muita atenção para perceber, né? porque às vezes a gente não e, percebe.
1: E até para te complementar, Débora, é, eu acho que tem muita a relação dessa... a forma como é esse relacionamento no digital, né? ele acaba sendo um pouco, um pouco menos... Uh, um pouco mais frio, assim, né? Então Sim. isso afeta também nesse né, assim, relacionamento entre as pessoas.
2: Sim,
3: com certeza yeah. o que a gente tenta fazer também Sempre que possível, tá habilitando a câmera né, Um vendo o outro ali Conversando e tal E nesses happy hours né, Batendo um papo Mas assim, essa questão da saúde mental aí É um assunto super... É... É, do momento né, que a gente tem que estar tá alinhado né? Às vezes a gente não percebe Mas poxa, a relação que a gente tinha com a equipe Principalmente as pessoas que a gente trabalha dia a dia E vamos almoçar junto E o nosso café na SAP Claro que isso faz muita falta E todos falam isso né? Muitas vezes falam Poxa, Frank, é... Muitas vezes a gente fica preocupado, ah, eu tenho que ir o aeroporto, eu vou viajar, tem uma conexão ali. eu, Por exemplo, saindo de Porto Alegre, normalmente a gente faz todo é, Caribe, Norte, né, região de Colômbia, México, a gente voa muito via Panamá, então tem a conexão, chega cansado, o pessoal, olha, eu tô com saudade de viajar, eu quero, eu quero pegar essa conexão. Se atrasar, eu não vou reclamar não, por quê? Porque faz falta também essa questão, né? A gente tá viajando, tá interagindo com outras pessoas, tá vendo gente né, fora, é, e isso também é bom para nós, né? Então, não só uma viagem a trabalho, esse tipo de coisa, mas também aquele café ou aquele restaurante que a gente está acostumado a ir com o time, com os amigos, isso pra gente é, faz muita falta, né? Com certeza.
2: Uhum.
0: Já para aproveitar, então, vou fazer um jabazinho aqui do nosso episódio número 11, que foi sobre home office com a Adriana Kerstin, que é a diretora do RH do Labs. Ela dá algumas dicas, principalmente sobre ansiedade, essa nossa nova realidade. Então, se tu não escutou
1: esse episódio 11, vai lá, tá muito bom. Show de bola, Rafa. É, até pra complementar o Frank, né? É, acaba sendo um novo olhar sobre os problemas, né? Acaba sendo aquele problema bom a partir de agora. <risos> ele continua sendo um problema, mas agora ele é melhor. <risos>
3: É verdade, é verdade. Já estão já tão me pedindo viagem. Então cara, quando que eu vou para Campo, né? Me manda para onde for. Não tem problema as conexões. O voo pode sair qualquer dia, domingo cedo.
2: Uh, oh, Frank, uma pergunta, uma dúvida que me surge agora. Muitos dos nossos clientes também estão sendo afetados, né? Com, com a, essa pandemia e o isolamento. Vocês continuam tendo serviços para entregar, mesmo que remotamente? Ou os clientes também estão, uh, digamos, freando as suas atividades?
3: excelente pergunta, excelente mesmo, assim. Uh, o que eu posso te falar? É um aprendizado para todos, né? E o que, que eu vejo? Desde que a gente... Uh, o lado fechou e teve toda essa questão de redução das viagens e tal. Eu vejo assim que muitos clientes acabaram os serviços que nós tínhamos, né, que estavam planejados, foram, a gente mudou para remoto e muitos clientes acabaram movendo datas, colocando duas, três semanas para frente, outros acabaram reagendando. Enfim, era algo que não estava muito claro e ninguém sabia muito bem como fazer isso. Uhum. Por mais que a gente ia entregar é, serviços remotos, muitos dos clientes ainda preferiam, principalmente a América Latina, que queriam ver o consultor lá, quer é ver realmente as pessoas da SAP junto, sentada numa sala e tal. Então, assim, tem também algumas barreiras do lado do cliente, né? Porém, o que, que eu te falo hoje? Nós estamos entregando serviços remotos 100%, todos, até mesmo aqueles que no passado a gente achava que era um serviço como se fosse um acesso, mas que tinha muitas perguntas, mapear talvez um processo de negócio, ou entender uma interface de um ponto de vista mais amplo, que remotamente muitas vezes seria mais difícil, a gente está conseguindo entregar tudo isso. E os clientes também, hoje, eles estão muito abertos a receber esse tipo de serviço. Então não existe nenhuma questão de ah, porque é remoto eu não vou fazer, eu vou adiar. A gente está conseguindo fazer toda essa entrega é, sem nenhum problema. Até assim, eu vejo alguns pontos positivos nisso. Exemplo, muitas vezes eu, eu viajava para o cliente para ajudar em alguma entrega, alguma demanda, e se eu estou nessa semana viajando para um cliente, eu só consigo entregar aquele serviço ou apoiar naquela demanda específica. Hoje, por exemplo, como eu estou trabalhando remoto e os serviços são remotos, eu consigo nenhuma semana apoiar em dois, três serviços. Né? Não que eu estou entregando, minha equipe está entregando, mas eu consigo ajudar, a participar das reuniões iniciais, que a gente chama de kick-off, participar das reuniões finais, né? que é o nosso wrap-up, onde a gente mostra o entregável da semana, o que, que a gente viu, como é que foi o serviço. Então, assim, isso também eu vejo como um aspecto positivo nesse novo modelo de entrega. Né? Então, como os clientes estão mais abertos para isso, a gente também consegue estar tá apoiando entendendo as demandas aí de vários lugares. Então, por exemplo, essa semana eu estou apoiando num, num serviço que está acontecendo em São Paulo, um serviço que está acontecendo na Argentina e um na Colômbia. Antigamente era mais difícil, porque como era um era remoto e outros dois talvez um site eu não ia conseguir ter essa informação. Eu recebia depois o relatório, recebia os detalhes, mas eu não, não acabava não participando, né? Às vezes até o um cliente não habilitava, por exemplo, o Teams, ou habilitava o Skype para esse tipo de comunicação, né? Então eu vejo assim um aspecto positivo também nesse tipo de entrega.
2: Que legal, que interessante.
1: Bom, pessoal... Uh... Como a gente tava comentando, então acho que já deu para perceber, até o pessoal que tá nos ouvindo aí, que não tem um conhecimento assim tão profundo de SAP e que não tá vivendo esse mundo intensamente como a gente, já deu para perceber que os times eles oferecem soluções bem distintas, né, e que também trabalham de uma forma distinta, né, nessa, nessa dicotomia entre o presencial e o remoto. Então acho que talvez vocês vão ter uma, vão analisar essa resposta de uma, uma ótica diferente, né. Mas eu queria perguntar pra vocês como é que é liderar remotamente para vocês hoje e que impactos que isso gera nos resultados do, da equipe de vocês.
2: Barra boa pergunta. Eu vejo como um desafio. Não sei, pode ser porque não é algo que eu estou acostumada, ou talvez seja mesmo mais do meu estilo, mas eu sou mais de estar tá ali na presença, né? de, de ver todo mundo junto, eu acho que facilita a colaboração. Mas eu estou vendo que, na verdade, não chega a prejudicar a colaboração, tu ter que usar um Skype ou um Teams ou alguma outra plataforma vai muito da pessoa estar engajada, disponível, querendo estar né, disponível nas ferramentas, ajudando os colegas. Não percebi mudança em relação, se a gente for falar de produtividade, horários de trabalho, Tá tudo funcionando a princípio normal, como se a gente estivesse no um escritório. Eu acho que é mais uma sensação pessoal de, de achar melhor ou de estar talvez mais acostumada realmente a estar próximo das pessoas, né? E isso de estar sempre num telefone, para mim não é o ideal, mas funciona. Pelo menos por um curto tempo, não sei se funcionaria assim para Como algumas empresas fazem, trabalho 100% remoto. Porque mesmo se eu ir, que o Frank estava falando, volta e meia, eles ficam um tempo alocado no Labs. Alguma semana que não tem serviço, né? alguma coisa assim... Então, tu tem um contato com o teu colega, mesmo que seja esporádico, né? Eu acho que isso é necessário. Eu acho que ficar 100% sem o contato com os colegas físicos, mesmo olhando olho no olho, eu acho que isso acaba não sendo benéfico.
3: Débora, o que você falou é algo bem importante mesmo. É... Vale comentar né, que, por exemplo, no CIO a flexibilidade para trabalhar remoto é bem grande, é, principalmente assim, às vezes a gente tem demandas que duram duas semanas ou três semanas, então eu tenho colegas aí que vão estar duas, três semanas direto viajando para países, clientes diferentes, etc, e muitas vezes quando retorna tem uma série de coisas para fazer. E a gente fala, poxa, já que você retornou nessas duas, três semanas, que estava direto em cliente, você pode ficar dois, três dias, uma semana trabalhando remoto, é bem flexível. Mas o que eu vejo é, por mais que a gente tenha essa flexibilidade e também como a gente entrega já antes mesmo da pandemia serviços remotos, quando a gente entrega serviço remoto, o que, que é a primeira coisa que a gente pensa? Poxa, o consultor, o nosso colega, ele vai entregar de casa, porque é remoto. Nem sempre. O que acontece? Pode ser que ele entregue em um dia remoto, mas a, mesmo assim as pessoas querem estar no labs, né? querem entrar dentro da SAP, mesmo de lá entregando remoto. Então quando a gente fala trabalhar remoto, é, tem esses aspectos. Né? É positivo, tem um pouco mais de flexibilidade, talvez estar em casa, é, não, não tem o trânsito, se for alguém de São Paulo, por exemplo, ou da cidade do México, mas quando a gente está aqui no sul, em São Leopoldo, às vezes é mais tranquila essa questão de é, se locomover para o escritório não tem tanto trânsito, etc às vezes a gente não veja esse impacto tão grande então eu vejo muita gente, ah, por mais que seja remoto eu quero estar dentro do labs, né então, estar conectado com as pessoas também é muito importante, no meu caso eu não vi nenhum impacto, né não teve nenhum problema nessa questão da entrega remota a gente já está acostumado, mas vale frisar que eu gosto muito de estar próximo do, do time, né? próximo das pessoas, e aquele almoço que a gente faz, e um bate-papo, e conversa, e toma um café, então assim, é muito claro que muitas vezes isso facilita muito, né? Eu tenho um problema, as pessoas estão ali, eu já vou ali, levanto, vou lá na mesa, a gente já resolve, já esclarece. Se é por Skype ou por Teams, também, podemos fazer um call, mas nada que às vezes, como você tá ali cara a cara, né? Acaba sendo mais fácil. E outra questão também, se precisa de alguma coisa, a integração que a gente tem entre os times dentro do SAP Labs é algo incrível, né? Então eu tenho certeza que se eu precisar de algo que o time da Debra, por exemplo, tem o conhecimento, pô, a gente sobe lá, pega o um andar ali no elevador, sobe lá, bate um papo com eles, já conversa direto, fala com a Debra ou qualquer outro colega dentro do Labs. Então essa integração a gente é super importante também, né?
1: E o Rafa comentou que a gente falou com a Adriana em um outro episódio, né? E, e a gente fez uma pergunta para ela naquele momento que eu queria trazer para vocês aqui também, que é justamente sobre isso porque questão do pós-pandemia, né? Que a gente sabe que muitas vezes é, é da crise que surgem as principais inovações do mercado. E aí que entra a pergunta aqui, vocês acham que, que dessa crise é, existe algum potencial pra, pra, pra que surja um legado em relação ao trabalho remoto?
3: Eu... É. Tenho certeza que vai melhorar muito. né? Aquilo que eu havia comentado, muitas das coisas que a gente achava que não podia entregar remoto, a gente está fazendo e está funcionando perfeitamente. Outras coisas, áreas né? por exemplo, que nunca entregaram nada remoto, talvez por é, questões de medo, ou falar, não, parece que a gente sempre fez dessa forma e não vai funcionar, hoje estão entregando. Então, assim, eu vejo também um legado muito grande com isso. Eu leio bastante em outros lugares aí, como Nova York, etc, que grandes corporações também estão revendo os modelos, né, que antes tinha um prédio lá, com vários andares e tal, será que eu preciso ter tudo isso mesmo, tantas pessoas para fazer esse trabalho? A gente tá vendo que a operação continua, né, então por que não é, absorver algumas lições aprendidas aí, pontos positivos do que estão acontecendo agora e tentar criar essa estrutura de forma mais híbrida, né, onde eu tenha essa flexibilidade maior do home office, mas também o funcionário ele possa ir ao escritório e possa trabalhar é, fazer o home office, né? ter eu, talvez um equilíbrio melhor e com isso ajudar tanto nos pontos de pessoais, né, como também do trabalho quem sabe isso também vai estar apoiando também as organizações a melhorar a produtividade a ter é, uma colaboração muito maior com seus funcionários
2: Uhum, é por aí. Eu vejo também que não tem como deletar o que essa esse isolamento, esse distanciamento social, ocasionou na, na vida das pessoas, na rotina das empresas. Não tem bem certeza para onde vai, mas com certeza não vai ser exatamente igual como era antes. Eu acredito que bem provável que um modelo híbrido, que nem o Frank está comentando.
0: Eu queria agradecer muito a presença de vocês, infelizmente o nosso tempo está acabando, senão a gente começa a conversar que o papo é bom, a gente vai horas e horas, mas o episódio infelizmente está acabando. Eu queria, para encerrar, agradecer vocês muito, Frank e Débora, por ter participado do episódio. E eu antes de encerrar, eu queria talvez algumas dicas de ouro aí que vocês dariam, deixariam para a galera que está trabalhando remoto, para continuar até, porque a gente ainda está vivendo essa pandemia, não tem previsão de acabar ainda, infelizmente. Então, eu queria as últimas palavras de vocês antes de encerrar é, esse episódio número 15.
2: Eu escutei uma coisa no... Num num treinamento, justamente um treinamento sobre se preparando para ficar, né, enfrentar as consequências do coronavírus, da pandemia, e mencionar uma coisa que eu achei muito legal. Então, encontre o seu círculo de afetos e, e veja essas pessoas, converse com essas pessoas, mesmo que seja a dois metros de distância. Mas não fique completamente isolado por medo da pandemia, por medo do vírus porque as pessoas se cuidando, as pessoas tendo né, a, a, os cuidados de higiene, de manter uma certa distância para não ficar né, transmitindo o vírus, a gente precisa de contato, a gente precisa da família, dos amigos, acho que mais do que qualquer coisa que a gente falou de estrutura, né, de mesa, de internet, acho que isso é o que é mais importante nesse momento, conseguir manter o contato com aquelas poucas pessoas que tu realmente tem de confiança que né vão te apoiar ter o círculo de suporte
3: né Eu concordo plenamente e isso e complemento de dizendo ah, você precisa ligar para os seus pais para sua família de repente pega o telefone coloca a câmera liga e conversa com eles preciso falar com meus amigos vamos botar a câmera vamos conversar com o pessoal vamos fazer a sua comunicação e outro ponto também que eu julgo super importante, que eu sempre tento falar isso com a minha equipe, com o pessoal, é vamos movimentar o corpo, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum exercício, vamos fazer alguma coisa que nos dê prazer também. E a gente também é, sabe que ficar sentado o dia inteiro é, machuca as costas, etc. E tal. A gente tem que fazer algum exercício, a gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer alguma coisa. É, a gente tem que estar tá sempre ativo porque isso vai também nos apoiar né? Quando toda a questão nossa de saúde mental e a gente vai estar tá preparado aí para qualquer problema para qualquer questão que cause Referente né? a esse vírus todo né? então temos que estar tá preparado bem para a saúde né? a gente tem que estar tá com saúde para estar tá, é, absorvendo qualquer problema que aconteça né? acho que esse é o maior ponto aí de todos e tá com a cabeça boa, né? Se a cabeça não tiver boa, nada funciona.
0: Valeu, Frank. Valeu, Débora. Alexandre, os últimos avisos paroquiais do nosso
1: episódio. <risos> <risos> Vamos lá, recadinhos finais, então. Uh, pessoal, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o SAP Labs, pode seguir ele nas, nas redes sociais, arroba no Instagram. E também acho que o Rafa vai deixar aqui os nossos linkedins aqui na descrição do episódio, então também já, já coloco à disposição para quem quiser entrar em contato aí com a gente, pode chamar ali pelo LinkedIn mesmo. E também já aproveito para deixar um convite para a galera que tá ouvindo esse podcast aqui pela primeira vez nesse episódio, que assista os outros episódios que a gente já gravou, tem muito conteúdo bacana lá, tenho certeza que o pessoal vai, vai curtir. Então brigadão Frank, brigadão Débora, também Rafa, pelo papo de hoje foi super bacana.
2: Eu que agradeço o convite, foi ótimo estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo também.
3: Eu também, agradeço muito a oportunidade aí, muito bacana a iniciativa. Conte conosco aí sempre que precisar de qualquer coisa. Valeu, muito obrigado
0: a todos que escutaram o episódio até aqui. Um abraço e até o próximo SAP Labscast.